0: Heute geht es darum, ich erzähle die gute Nachricht von Jesus aus Überzeugung. Und dazu werden wir uns mal ein paar Menschen ansehen, die auch, ja ich weiß gar nicht, wie überzeugt sie eigentlich davon waren, von dem, was sie für Jesus gemacht haben. Ich gehe aus Markus 2, 1 bis 12, den Text etappenweise vor und werde jeweils zu den Versen mal kurz stehen bleiben, sie ein wenig kommentieren und ausführen. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Es wurde bekannt, dass er im Haus war. Das ist eine der Verse, glaube ich, die man gerne überliest und dann kommen wir zum Eigentlichen. Aber ich habe mich gefragt an dieser Stelle, was Markus hier schreibt, ist das überhaupt eine Nachricht wert? Ist das, worüber man spricht? Wenn der Stromabzähler im Haus ist, sprichst du darüber und sagst, da ist einer bei mir im Haus gewesen, hat den Zähler abgelesen. Wenn die erwachsenen Kinder nach Hause kommen, erzählst du das weiter, sie waren heute mal wieder da. Wenn der Chef zu dir kommt, ist das eine Information wert, die man weitergibt? Oder aber man hat einen höheren, runden Geburtstag und der Bürgermeister steht vor der Tür, Oder vielleicht eine andere Person, von der du viel hältst. Ich habe es oft erlebt, dann bekommt man zu sagen, der war auch da. Oder was ich bei frommen Leuten oft erlebt habe, schon mal zu Evangelisationseinsätzen oder zu Predigtdiensten, woanders ist, in dem Bett hat schon Ulrich Pazani geschlafen. Das ist eine Information wert. Ob das eine Nachricht ist, hängt ganz entscheidend davon ab, was diese Person mir bedeutet. Und je bedeutungsloser oder je peinlicher der Besuch ist, umso weniger werde ich darüber sprechen. Aber je wichtiger und je bedeutungsvoller mir diese Person ist, umso mehr werde ich von ihr erzählen. Und damit diese Frage so rumgestellt, ist Jesus für dich ganz persönlich eine Schlagzeile wird. Ich habe mit Jesus in dieser Woche was erlebt und das sage ich jetzt weiter. Wer ist denn Jesus für dich und was bedeutet Jesus dir? Ist das, was Jesus getan hat, eine Nachricht, die es wert ist, weitererzählt zu werden? Für Markus war es die Schlagzeile, Jesus ist in Kapernaum. Aber wie geht es weiter? Was passiert nun, weil Jesus hier in Kapernaum ist? Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, Und es sagte ihnen das Wort. Also auf dem Bild ist nur eine Schlange zu sehen, mit Sicherheit nicht Kapernaum. Aber jetzt wird spannend. Hier strömen viele Leute hin. Hier füllt sich das Haus nur, weil Jesus da ist und sie stehen Schlange, nur um Jesus zu hören. Und ich so als Prediger denke mir, was für eine Zeit. Ein Prediger und eine Predigt reicht und sie stehen Schlange. Da wäre man gern Prediger. Das würde einem gefallen. Und es wird leicht fallen, vielleicht auch Menschen mit hinzunehmen, dorthin, wo viele hinströmen. Aber hier und heute, in die Stadtmission, zu dem, der da auch noch predigt. Und die Zeit ist ja auch nicht mehr so, dass die Menschen freiwillig wegen so etwas geströmt kommen. Ich weiß nicht, was du im Bild hast du vor Augen, wenn wir das so lesen: Das Haus füllte sich und die Menschen standen Schlange. So eins, wie ich hier drauf habe, mit der riesenlangen Schlange müssen wir denken, es war ein ganz normales Wohnhaus. Es wird das Haus gewesen sein, in dem Matthäus mit seiner Frau und deren Mutter lebte. Und es war das Haus, das Jesus immer mal wieder als Stützpunkt benutzte, wo er sich zurückzog, was zeitweise für ihn so etwas wie ein Zuhause war. Wenn das Haus voll war und die Leute draußen standen, dann waren es zwar so viele Menschen, dass es eng wurde, aber absolut gesehen, wahrscheinlich auch im Verhältnis zu den Einwohnern von Kapernaum, Wahrscheinlich doch noch eine verschwindend kleine Gruppe. Kleines Häuflein, Insider, die mit dem Namen Jesus etwas anfangen konnten. Denn die meisten Menschen in Kapernaum standen Jesus eher skeptisch gegenüber. Viele wollten von ihm gar nichts wissen und das, obwohl Jesus in Kapernaum einiges getan hat. Ein paar Beispiele. Er stand dort in der Synagoge und hat einen Besessenen geheilt und einem Mann eine verdorrte Hand Geheilt, also Besessenen befreit und einer, dessen Hand verdorrt war, geheilt. Es war der Ort, in dem Jesus die Rede vom Brot des Lebens hielt. Kapernaum bezeichnete er als seine Stadt. Hier hatte er die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Es war die Stadt mit dem Hauptmann, mit dem großen Glauben, dessen Knecht allein durch das Wort Jesu gesund wurde, ohne dass Jesus dorthin gehen musste. Es war die Stadt des Synagogenvorstehers Jairus, dessen Tochter Jesus von den Toten auferweckte. Noch manches andere. Und auch das alles hat in Kapernaum letztlich nichts bewirkt. Harter Boden, würde man sagen. Endzeit. Jesus urteilt über diese Stadt, dass sie in die Hölle gestoßen werden wird, weil die Menschen so viel von Jesus gesehen mit ihm erlebt haben, ihn aber immer noch ablehnen. Nachzulesen Matthäus 11, 23. Kapernaum damals, Trier, Saarburg oder wo wir herkommen heute. Was haben die Menschen hier erlebt? pro evangelisationen Kirche im Kino, viel Einsatz verschiedener Gemeinden und die viele glauben an Jesus und stehen Schlange und wollen kommen. Ja, sie strömen vielleicht mal, wenn es was Besonderes gibt, aber danach und sonst. Ich glaube, ob Kapernaum oder Trier, Die Menschen sind damals genau wie heute. Aber Jesus auch. Jesus auch. Es gibt zwar einen Unterschied, Jesus ist nicht mehr sichtbar vor Ort, aber durch seinen Heiligen Geist in allen seinen Kindern. Wenn wir uns jetzt mal hier umgucken, alle die zu Jesus gehören, den Heiligen Geist haben, in denen ist Jesus heute hier gegenwärtig. Und dort wo wir hingehen auch. Aber wer sollte schon noch kommen, wenn nur gepredigt wird? Wenn nur das Wort Gottes ausgelegt wird, damit lockt man doch keinen mehr aus dem hintersten Ofen, der hintersten Ecke hervor. Kennt ihr solche Gedanken? Da muss was Besonderes geboten werden, da muss man was reißen. Mir fällt eine andere Aussage Jesu ein, die er auch in Kapernaum machte. Sie ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich finde sie trotzdem passend. Da sagte Jesus, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Jesus meint das sehr positiv, es war in Bezug auf das Anliegen des Hauptmanns. Man kann es auch übersetzt sagen, dir geschehe, worauf du vertraut hast. Und da bin ich wieder bei uns, worauf vertrauen wir? Woran glauben wir und wovon sind wir wirklich überzeugt? Dass Gottes Zeit abgelaufen ist? Dass Endzeit ist, all Liebesmühe eh vergeblich ist? Dass es ja doch nichts mehr tut, bevor Jesus wiederkommt? Ich Weiß nicht, wie die Stimmung ist, wie du sie erlebst, wie wir sie wahrnehmen, wie wir sie manchmal sicher unterschiedlich erleben. Aber offensichtlich war auch damals in Kapernaum nicht das Wunder, das Zugmittel, dass Menschen zum Glauben kamen. Denn nur allein als Kapernaum zum Beispiel, da hat es nicht geklappt. Der Bibeltext geht so weiter, und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Es gibt also auch einige Menschen, die mit Jesus etwas anfangen können und von denen erfahren wir jetzt etwas. Es gab also heute, würde man sagen, ein paar Christen, die nutzten die Gunst der Stunde. Und man kann es ein bisschen humorvoll sehen, sie hatten das richtige Missionsopfer gefunden. Einen, der nicht weglaufen konnte. Einen Gelähmten. Den holen wir jetzt zu einer Evangelisation ab. Den schleppen wir jetzt dahin. Was meint ihr, wie überzeugt die davon waren, dass Jesus ihren Patienten helfen konnte? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Oft erzählt man diese Geschichte so, dass vier Freunde einen zu Jesus bringen. Steht hier aber nicht. Da steht, dass mehrere einen von vieren Getragenen zu Jesus brachten. Es waren also noch mehr als vier. So eine richtig kleine Gruppe. Ich weiß nämlich nicht, wie groß jeder Einzelne von denen, die den den Kranken jetzt da getragen haben, überzeugt war, dass das jetzt genau richtig ist, was sie tun, was sie vorhaben. Und offensichtlich war es auch, dass sich hier viele Menschen um einen einzigen bemühen. Mehrere Menschen bemühen sich um einen einzigen. Das Einzige, was wir von ihnen wissen, ist, dass sie gemeinsam der Überzeugung waren, Jesus ist die einzige Chance für unseren Patienten. Und diese Überzeugung hat nun Konsequenzen. Sie bringen eben nicht nur ein paar fromme Traktate ans Bett, nein, sie machen es umgekehrt, sie bringen kurzerhand das Bett zu Jesus. Und dass das nicht mit kleinem Aufwand so nebenbei ganz gemütlich geschehen kann, ist uns wohl deutlich. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte schon gehört haben, aber stellt euch das mal vor. Und vielleicht nicht, als er da oben auf dem Bett liegt, sondern als er da unten drunter steht. Komme ich gleich noch zu. Die Frage, die ich mir stelle und ich weitergeben möchte, wie weit gehen wir, um andere Menschen zu Jesus zu bringen? Wie viel sind wir bereit zu investieren, wenn es darum geht, Menschen mit Jesus bekannt zu machen? wird übrigens das Thema der dritten Woche sein. Darum hier die Frage, wie stark bist du davon überzeugt, dass Jesus für alle Menschen die richtige Adresse ist? Und das ist die Schlüsselfrage. Denn wovon ich überzeugt bin, davon hält mich nichts ab. Ist doch so, oder? Wovon ich überzeugt bin, davon hält mich nichts ab. Das Auto, von dem ich überzeugt bin, kaufe ich mir immer wieder. Der Computer, von dem ich überzeugt bin, kaufe ich mir immer wieder. Wo ich gerne hinfahre, der Ort, der mir als Urlaub gefällt, fahre ich wieder. Wovon ich überzeugt bin, das tue ich immer wieder. Der hält mich nichts ab. Und bei diesen Menschen fällt auf, sie hält nichts, wirklich nichts davon ab, Jesus zu ihren Patienten zu bringen. Also, umkehrt, ihren Patienten zu Jesus zu bringen. Sie versuchen sich vorzudrängeln, aber die Schlange, da kommen sie nicht durch. Das ist erfolgslos. Was machen sie jetzt? Sie begehen eine Sachbeschädigung. Die machen das Dach undicht. Wisst ihr, ihr mal ein undichtes Dach gehabt? Lieber nicht, ne? Die decken das Dach ab. Und jetzt denkt man, die Leute, die unten drunter standen. Das war ja so ein Ziegel-Mörtel gemischt. Also, ähm, also ich mich nicht drunter gestanden haben. Ich weiß nicht, was für Material das war. Bei uns werden wir heute wahrscheinlich ziemlich weiß und müssen aufpassen, nicht ich einen größeren oder kleineren Stein auf den Kopf bekommen. Und dann machen sie so geschickt, wieder drängen sie sich vor, Jesus war ja, kam ja keiner mehr rein, die standen ja Kopf an Kopf, oder wie, und jetzt lassen sie von oben einfach dieses Bettgestell, diese Trage, wie auch immer, runter, und jetzt direkt vor Jesus standen, da hat nur die Alternative, entweder kommt er auf meinen Kopf, und ich drehe mich nochmal ein Stück zurück. Denk mal an die, die unten stehen. Was denken die wohl? Denn die Menschen hier, die tun ganz vieles, was man lieber nicht tun sollte. Und ich bin überzeugt, dass sie in dem Moment sich auch nicht viele Freunde gemacht haben. Und dass sie ein unglaublich hohes Risiko eingehen, denn keiner von ihnen wusste, was Jesus nun tun würde. Und keiner von ihnen hatte eine Ahnung davon, ob das Projekt in einem Flop enden würde. Wären sie da gestanden, wenn Jesus gesagt hätte, also Leute, so nicht. Jetzt predige ich, jetzt sind die Leute dran, danach komme ich zu euch. War ein Risiko, was sie taten. Es hätte eine riesengroße Schmach werden können und es wäre eine große Schlagzeile wahrscheinlich in den Kapernaumer Nachrichten gewesen, die so ungefähr gelautet hätte, die frommen Randalierer decken das Dach ab, bedrängen lieblos Jesus und gefährden andächtige Zuhörer. Also so möchte ich eigentlich nicht in der Presse vorkommen. Ganz ehrlich, wer von uns wäre so ein Risiko eingegangen? Hätten wir den Mut dazu gehabt? Da auch noch mal nochmal andersrum gefragt, welches Risiko sind wir bereit einzugehen? Wie viel Mut haben wir heute, Menschen zu Jesus zu bringen? Und jetzt merken wir ein Stück, wie viel Überzeugung dazu gehört, das zu tun. Wie geht es weiter? Nun heißt es, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben, also den, derer, die den Kranken runterlassen, als Jesus deren Glauben sieht, ihr Vertrauen auf ihn, sagt er zu dem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Was mag das für ein Glaube gewesen sein, den die da oben hatten? Wir lesen überhaupt nichts darüber. Ich habe mir nur so überlegt, allein die Tatsache, dass es einige sind, spricht zumindest für mich dazu oder legt es mir sehr nahe, dass sie schon auch ganz schön mit Zweifeln zu kämpfen hatten, ob das richtig ist, was sie tun. Dass sie vielleicht auch nicht ganz einig waren, ist das jetzt der richtige Weg oder soll man doch einen anderen lieber wählen? Dass sie aber auch einander wohl Mut brauchten, um diesen Weg zu wagen, einander Mut machten. Dass sie einander brauchen, um ihren Glauben, ihre Überzeugung zur Tat werden zu lassen. Und wie reagiert Jesus? Er sieht den Glauben dieser Menschen und er tut was. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, wir denken die Geschichte gleich vom Ende wieder her an dieser Stelle. Aber was Jesus bis hierher tut, ist erstmal Ende der Geschichte. Wir stehe ich stich da oben und erwarte eigentlich, dass Jesus meinen Kranken heilt wäre meine Erwartung war wahrscheinlich auch die Erwartung der die da oben standen und was tut Jesus nichts deine Sünden sind dir vergeben Amen kein Wort von Heilung und ich frage mich wenn ich jetzt da oben wäre das wäre mir ziemlich peinlich Bringe ich mit dem Riesenaufwand einen Kranken zu Jesus, wer weiß, was ich ihm alles versprochen habe? Und dann sagt, Jesus, nur deine Sünden sind dir vergeben. Das muss man erst mal aushalten. Ich glaube, ich wäre vor Ohnmacht fast vom Dach gefallen. Kommt das dabei heraus, wenn ich mich überwinde, meine Überzeugung, anderen weiterzugeben? Ist das das Ergebnis, wenn wir uns um Menschen bemühen, dass Jesus nicht das tut, womit wir dem Kranken Hoffnung gemacht haben? Und ich glaube, dass es das so ein Zwiespalt ist, den wir auch oft in ähnlicher Art und Weise erleben, der es uns schwer machen kann, Menschen überzeugt zu Jesus zu bringen, weil wir nicht wissen, was Jesus tut. Wir haben keine Ahnung, was Jesus tun wird. Und weil wir das so selten wissen, was Jesus tun wird, ich glaube, darum trauen wir uns so manches Mal auch nicht, mutiger zu sein. Dabei frage ich mich schon, hat Jesus hier wirklich unvorhersehbar reagiert? Hat Jesus hier eigentlich irgendwas Überraschendes getan? Hätte man nicht darauf kommen können, dass Jesus so reagiert, wenn er sagt, ich vergebe dir? Hat Jesus ganz oft gemacht, war immer sein erster Satz in der Regel. Weil Jesus die Motivation, die Überzeugung, den Glauben derer sieht, die sich um diesen Gelähmten kümmern, bekommt er diese Zusage, jetzt sage Ich sage es mit anderen Worten, die Zusage aus dem Mund Gottes zu hören, du bist jetzt mein Kind, ich vergebe dir. Alles, was deiner Kindschaft im Weg steht, was dich von Gott trennt, ist weg. Du bist jetzt mein Bruder, ein Kind Gottes. Das kriegt er gesagt mit diesem einen Satz, ich vergebe dir. Gott sagt zu ihm: Ich vergebe dir. Und das ist doch das Größte, was Jesus tun kann. Das ist doch das Beste, was uns geschehen kann. Das ist der Beginn des neuen Lebens, die Vergebung Gottes. Ja, Jesus handelt dir vielleicht völlig anders, als man es erhofft und menschlich erwartet hat. Aber Jesus gibt erstmal alles, was er kann. Und ich werde an dieser Stelle auch das Fazit ziehen, auch wenn die Geschichte noch weitergeht: Einsatz und Risiko haben sich gelohnt. Die Überzeugung, dass Jesus die richtige Adresse ist, war auch bis hier schon richtig. Rein objektiv und sachlich. Denn was Besseres kann doch nicht passieren, als dass Menschen gerettet werden. Aber es gehört ja auch noch die emotionale, die subjektive Seite dazu. Und die sagt mir, das soll alles gewesen sein. Wirklich? Ganz ehrlich? Wärst du damit zufrieden gewesen, wenn das das Ende deiner Bemühungen für den Gelähmten gewesen wäre? Ich möchte nochmal die Frage stellen, wovon bist du überzeugt? Wovon sind wir überzeugt? Dass Jesus die richtige Adresse für alle ist? Oder dass Jesus das tun muss, was ich mir vorstelle? Sind wir davon überzeugt, dass Jesus weiß, was er tut? Dass er die richtige Adresse für alle ist? Oder muss Jesus das tun, was ich von ihm erwarte. Im Prinzip ist diese Geschichte nämlich hier zu Ende. Ein Mensch ist mit unsäglichem Aufwand und Einsatz an Personal, Zeit und Kraft zu Jesus gekommen und aus der Ewigkeitsperspektive betrachtet, gilt Ende gut, alles gut. Und so kann das Ende einer Bemühung Menschen aussehen, ob es uns gefällt oder nicht. Es hängt nämlich davon ab, welche Vorstellung ich habe, oder welche Vorstellung Gott hat. Und ich glaube, es ist gerade beim Thema Gesundheit und Heilung, es uns näher geht, auch gefühlsmäßig näher geht, als bei vielen anderen Themen. Aber Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das, was Gott möchte. Und das heißt nicht, dass Gott will, dass alle Menschen gesund, glücklich und reich werden. Aber Gott will, dass alle gerettet werden. Dass alle aus dem Zug, der in die Verdammnis in die ewige Verlorenheit geht, rausgerettet werden. Und genau das war hier passiert. Menschen haben einen zu Jesus gebracht und haben ihn zum Kind Gottes gemacht. Und genauso wenig wissen wir, was Gott tun wird, wenn wir Menschen zu ihm bringen. Wir wissen nicht, wie Jesus reagieren wird. Und vor allem wissen wir auch nicht, wann Jesus etwas tun wird. Hier hat er es ziemlich schnell getan, aber es gibt auch andere Beispiele. Aber das müssen wir doch auch gar nicht wissen. Und ich denke, vor allem darf diese Unwissenheit nicht dazu führen, dass wir unsere Überzeugung an den Nagel hängen, nämlich die Überzeugung, dass Jesus wirklich die richtige Adresse für alle ist. Ich glaube, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir sauer, enttäuscht, wütend oder ärgerlich werden, wenn Jesus anders handelt, als wir es erwartet haben. Ich glaube schon, dass unsere falsche Vorstellung von Gott und wie er zu sein hat, eine ganz große Bremse sind, für unsere Motivation und unsere Überzeugung sein können. Denn dahinter steckt immer die Frage, lohnt sich das eigentlich, was ich hier tue? Lohnt sich das eigentlich, aktiv für Jesus zu werden? Denn ganz oft sehen wir das nicht. Ganz oft sehen wir das nicht. Ich war gestern längere Zeit im Auto unterwegs und habe in der Predigt eine interessante Geschichte gehört von einem, der sich... Ein Kanadier, der sich um einen Inder gekümmert hat, der war als Missionar ausgesandt, hat sein Leben lang eigentlich keinen Erfolg gesehen. Da hat er ein Kind mal gefunden, das hat er dann aufgehoben, hat es auf eigene Kosten ins Krankenhaus gebracht, dass der es überlebt hat, war zu der Zeit, als es eine große Hungersnot in Indien war. Aber weil er keinen Erfolg hatte, wurde er von der Missionsgesellschaft irgendwann abberufen und lebte dann einfach in Kanada. Dieser Inder ist aber zu einer ganz großen Persönlichkeit geworden, die gefragt war, die in Regierungskreisen, mit Regierungskreisen unterwegs war, die zum Glauben kommen war vor allem. Und irgendwann hat sich überlegt, wer war eigentlich der oder wo ist der, der mich damals gerettet hat? Und er hat ihn aufgemacht, hat ihn suchen lassen, hat ihn in Kanada gefunden. Und dann durfte dieser Mann erleben, mein Dienst, mein Leben für Jesus hatte eine Frucht. Und er hat bestimmt noch viele andere Früchte gehabt, die er nicht gesehen hat. Lassen wir uns lähmen, wenn wir nichts sehen. Hier hatten wir Menschen, die haben keinen Aufwand und keine Mühe gescheut, einen zu Jesus zu bringen. Und Jesus tut zunächst einmal nicht das, was wir uns vielleicht wünschen würden. Die Geschichte geht weiter und dieser Mensch wird nun auch geheilt. Aber deswegen ist eigentlich eine zweite Geschichte, weil die Begründung für seine Heilung eine andere ist. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet er so? Er lässt hat Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter zu den Gelähmten zu sagen, die sind deine Sünden vergeben? oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er stand auf und nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen, sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Da waren noch Menschen in der Stadt, im Haus, Heute wird man sagen, die lange schon die Bibel kannten und eigentlich danach lebten. Sie wussten, was im Wort Gottes steht und sie hatten auch eine feste Überzeugung, wie Menschen zu Gott kommen und wie Gott mit Menschen umgeht. Was zu dieser Überzeugung allerdings überhaupt nicht passte, war Jesus. Der konnte sie nicht überzeugen. Und die saßen auch da, um zu überprüfen, zu gucken, was lässt er sich jetzt wieder einfallen. Er war so völlig anders, dieser Jesus, wie sie sich den Messias seit Jahren und Jahrzehnten ausmalten. Und dass er hier von Vergebung sprach, einfach so, schlimmer noch, die Begründung den Glauben der anderen nennt, das auf ihre Ohren für ihre Theologie Gotteslästerung pur. So kann Gott nicht sein, so darf Gott nicht sein, Punkt. Doch wie langjährige Fromme manches Mal so sind, denken sie sich ihren Teil, verfolgen, was Jesus tut, mit ihren skeptischen Argusaugen und reden höchstens hinter vorgehaltener Hand. Während Sie Jesus weder begreifen noch verstehen können, versteht Jesus aber genau, was hier vor sich geht. Und auf Ihre unausgesprochenen Gedanken antwortet er, was ist leichter zu heilen oder zu vergeben? Was kostet Gott weniger, die Hand aufzulegen oder ans Kreuz zu gehen und zu sterben? Was ist wertvoller, Gesundheit für ein paar Jahre nochmals zu bekommen oder Leben in Ewigkeit? Und jetzt kommt es zu diesem unausgesprochenen Unglauben. Um dem ein Zeichen zu geben, heilt er dennoch den Kranken. Der kurze Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh, reicht. Und es zeigt sich die Macht des Schöpfers, seine unveränderliche Kraft. Gott kann, er muss nicht, aber er kann. Hier wird der Zweifel überführt, der Glaube gestärkt. Und die Überzeugung, dass Jesus alles kann, bekommt neuen Aufwind. Und es wird auch wieder geredet von Jesus. Ich glaube, der gemeinsame Nenner von allen Beteiligten wird der gewesen sein, dass sie begreifen, dass Jesus unbegreiflich ist. Sie werden miteinander miteinander begriffen haben, diesen Jesus begreife ich nie. Das ist so. Was heißt das für uns und unsere Überzeugung? Lass dir die Sicht Jesus schenken. Löse dich aus der Vorstellung der Schriftgelehrten, dass wir Menschen wissen, wie Gott, wann, wo, was und warum tun wird. Sieh auf Jesus, was er getan hat und heute noch tut und dann vertraue darauf, dass Jesus die beste Adresse ist. Lass dich nicht verunsichern, nicht von deinen Zweifeln, nicht von der Gesellschaft, nicht von einer landläufigen Meinung. Suche dir Verbündete, so wie die Freunde mehrere waren. Lebe Gemeinschaft mit anderen Christen und dann dann bringe Menschen zu Jesus. Vor allem, du musst nichts versprechen. Du musst keine Romane erzählen, du musst nicht einmal sagen, was Jesus tun wird, weil das kann ganz schön in die Hose gehen. Aber bringe Menschen zu Jesus. Und schon die ersten Jünger, die Jesus gerufen hatte, haben einander gerufen und gesagt, komm und sieh, guck mal, ob der das ist. Die waren sich gar nicht sicher. Menschen einladen, guck doch mal, ich kenne einen, vielleicht ist das was für dich. Und dann vertraue darauf, sei überzeugt, dass Jesus das Richtige zu seiner Zeit tun wird. Beschränke dich darauf, über Jesus zu informieren. Mach keine falschen Versprechungen. Das Wirte lass dich nicht von Schwierigkeiten abschränken. Unmöglichkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Sei mutig oder vielleicht besser die Mehrzahl. Seid mutig. Denn miteinander geht es besser. Wir uns... Mal miteinander um eine Person bemühen, als Einzelne um viele. Und das fünfte, lass dich von Jesu wirken, überraschen. Schreibe ihm nicht vor, was er zu tun hat, sondern bringe Menschen in seine Nähe, lege sie ihm zu Füßen und dann was er machen wird. Im Anspiel vorhin haben wir gesehen, wie unterschiedlich man sich um Menschen bemühen kann. Wie sehr man sich selbst mit seiner Art und Weise auch im Weg stehen kann, wie verunsichert man sein kann. Das alles gehört auch im Leben mit Jesus dazu. Eine Überzeugung, die nicht hinterfragt wird, wird zu einer Ideologie. Jesus ist keine Ideologie, er ist erfahrbar. Er war erfahrbar und wird erfahrbar bleiben. Und ich möchte einladen, uns Mut machen, in diesen Wochen Schritte zu tun, die uns neu Mut machen, es zu wagen, um Jesus neu zu erfahren. Amen.